0: Het Interview, de podcast waarin ik, journalist Boris van Zonneveld, met bekende Nederlanders praat over hun leven. Met vandaag, Wieberen van Haga. Hij laat zijn licht schijnen over de formatie en zijn eigen toekomst. Ja, ik ben benieuwd wat voor kabinet er komt, maar uh, ja, ik denk... Ik... Wat denk jij? Wat is jouw best guess? Nou, niemand wil met de PVV samenwerken, dus ze gaan, dat, ze gaan zeggen natuurlijk dat dus ze constructief zijn... Dat ze dat graag willen, dat de kiezer gerespecteerd moet worden. Uh, En dat gaat niet lukken. Want als NSC dat gaat doen, dan zijn ze voor altijd afgeschreven. En D66 gaat het niet doen. Nee. Uh, Maar ja, als NSC en D66 en de Partij van de Arbeid en GroenLinks het niet doen... dan kan kan Geert Wilders uh, hoog en laag springen. Maar dan krijgt hij hem niet rond. Nee, hij heeft de VVD en de NSC nodig. Ja, maar de NSC gaat het niet doen. Waarom niet? Dan hebben we toch Pieter horen zeggen dat hij regeringsverantwoordelijkheid. Ja, maar. het i- niet. I- nou, nou, nee, iedereen die met de PVV in zee gaat uh, die, en, en die een linkse achterban heeft, die verliest. Uh, ik heb, bij Pieter is integriteit is zijn, zijn, zijn kernwaarde. Hè? Dat is waar hij op tamboureert. Ja. Nou, dan kan je niet uh, in zee met iemand die het over kopvol de taks heeft. En, uh, Waarom niet? En, ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat, het, dat het gewoon niet gaat worden. Ik denk, ik, ik denk dat de politiek uh, strategisch zo wordt. Dat hij zegt, van, nou, we gaan praten. Ja. en We gaan natuurlijk alles doen om eruit te komen. Ja. Maar het is politieke zelfmoord om daar mee in zee te gaan. En wat wordt het dan? Uh, dan wordt het... Uh, Partij van de Arbeid GroenLinks, VVD, NSC en dan BBB erbij om, voor de Eerste Kamer Niet Die d 66 Ja, die heeft zo'n klap gehad en ik denk dat, dat iedereen nu al helemaal klaar is met d 66 Het wel zo goed bezig als minister van de Energie. Het is het klimaat, die mag ja, toch wel ik... door. Hebben we nog 20 miljard uitgegeven? Ja, ik, 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 ik mag er als persoon heel, heel graag. Ja? Ja, ik vind het is een ontzettend aardige kerel nou. Oh. Maar hij is een als minister. Ja. Dus hij weet het, niet, hij weet het verschil tussen volt en ampere niet. En dan moet hij de energietransitie gaan uh, vormgeven. Ja. Nee, maar ja. daarom moet hij het juist doen, snap je? Je moet ook niet iemand hebben die verstand van zaken heeft. Ja. ja. ja ik dan kan je nooit die 20 miljard kwijt. Lukt je dan niet? Nee, maar dan denk je, die, ja, maar dit project slaat nergens op, dit slaat nergens nee, op. De, die, die hele, hele klimaatparagraaf is natuurlijk echt... Uh, dat is de nieuwe uh, religie. Het ja. is een religieuze obsessie. Ja, maar jij denkt dus, een kabinet Timmermans, toch? Ik denk het wel. Ja. Jij ja. denkt dat, dat de VVD en NSC dat wel gaan doen? Ja, dat denk ik wel. Ja. En krijgen we dan geen enorme, nog meer ontgoocheling bij de kiezer? Een soort van, uh, helemaal klaar met de politiek, helemaal geen vertrouwen meer in de politiek. Ja, natuurlijk. Maar dat zijn ze nu al. Er circuleren lijstjes op internet over de leugens van Rutte. Ja. ja. En je vergeet natuurlijk een beetje hoeveel het is, maar als je dat lijstje leest, dan ja. zitten er 30, 40 dingen waar hij gewoon keihard over heeft geloofd. Ja. Ja. Hoe is het mogelijk ja. dat ja. je dan elke verkiezing toch weer beloond wordt met ja. zoveel zetels? Ja. En ja. <coughs> ja, het is verbijsterend hoe ja. uh, vergevingsgezind de kiezer is. Maar ik, ik, in, in heel van die appgroepen waarin ik zit, um, die toch nog steeds boos zijn over corona. Ook uh, corona schandaal ja. maar geen parlementaire enquête over. Nee. Het is allemaal netjes in de doofpot gestopt. Uh, de, de Pfizer-contracten zijn niet openbaar. De OMT-opnames, die, waar wij een uh, juridische procedure over hebben aangespannen, zijn niet openbaar. Nee. Daar was een soort sentiment van, joh, het is allemaal, uh, het is allemaal niet uh, eerlijk meer. Dus stem gewoon niet. Dus heel veel mensen zijn niet gaan stemmen. Ja, en ik denk dat het zo zonde is. Want dan we je inderdaad dat die paar kopstukken... die bij OPEEN zitten... en in de debatten... Op, ja. bij de NPO zitten... Ja, die, die krijgen dan die stemmen. Dus al die partijen die nu gewonnen hebben... die schreeuwen om het hardst tegen mij. Van ja, waarom laat je niet vaccineren? Het is maar een heel klein prikje. Je doet het voor een ander. Ja. Ja, ja, het is complete onzin natuurlijk. Maar ja, dan... dan de PVV, D66... de VVD... Al die lui die toch ook vrijheid in hun uh, grondbeginselen hebben staan. Die waren toen niet vrij. Die waren ja. toen voor meer overheid. En de overheid moest het maar harder gaan aanpakken. Meer lockdowns, uh, avondklok. Uh, ze hebben overal mee ingesteld. Ja. Maar goed, hoe beleef je nou zo'n avond? Zit je voor de tv? Of waar, waar, wat ben je aan het doen? Nee, we in Driebergen in, in een heel mooi, uh, mooi restaurant. En dan uh, is het negen uur en dan, dan komt hij. Uh... En dan? Um, Ontgoocheling. Nou ja, dit, ja, dit is ontzettend jammer. Ja. Uh, ik vind het vreselijk voor onze medewerkers, want die, die raken nu hun baan kwijt. Ja. Uh, wat voor nacht heb je dan? Nou ja, ik, ik was om zes uh, uur thuis. Uh, ik heb één uurtje geslapen. Zes uur thuis? Ja. Want wat doe je dan die hele nacht? Er is geen feest gevierd. Nee, maar we hebben wel nagepraat met medewerkers... ...het campagneteam. Ja, de, ja medewerkers zijn dan aan het huilen, ja. Dus, en dan is het ook mijn rol, vind ik, als partijleider... ...om uh, ja, mensen te troosten. Ja, een ja. heel verdrietige avond. Ja, enorm, ja, ja. Dus eigenlijk het opheffen van de partij ook, of niet? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Kijk, de, 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 de mensen worden steeds ontevredener. En die, die hele groep met ontevreden kiezers... Die heeft eerst massaal de BBB gestemd. Ja. Nou, en die is nu massaal... naar de PVV gegaan. Ja, ik, ik denk dat ze... Het moet nog even ietsje erger worden. Mensen moeten echt honger hebben en kou lijden. En dan uh, gaan ze denk ik... zich realiseren dat, ja, dat... dat het beter is... als we gewoon een, een, een wat meer, meer... libertaire koers gaan varen. Waarbij ja, als jij werkt... krijg je gewoon geld. Als je twee keer zo hard werkt... verdien je twee keer zoveel geld. Ja. En al die mensen die... Uh, maar blijven lopen roepen dat de, de mensen die echt niet kunnen, dat die voorop staan. Of dat de mensen die, weet ik wat, van, vanuit Nigeria of Pakistan komen en over de grens rennen. Dat die bij Forum een sociale woning krijgen. Ja. Ik denk dat de mensen er wel klaar mee zijn. Alleen, de PVV gaat dat niet voor ze oplossen. En uh, ja, het, is, het is doodzonde dat het toen met Forum voor Democratie is misgegaan. Ja, want dat, dat was natuurlijk wel, toen ze zo groot werden, ja. was dat een partij die... ...die precies dat wilde doen. Ja, ja. ik ja. Ja, je bent daar natuurlijk zelf ook weggegaan. Ja, dat, dat ging natuurlijk ook meer over de, de manier waarop... Uh, ...de referenties aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, maar de, de kiezer kiest op uh, persoon. Ja, maar ben je te weinig aansprekend dan? Ik denk het, ja. ja, ja. Ik, uh, ik, ik ben niet een uh, figuur. Ja, m, nou... Uh, Volgens mij kan je niet te netjes zijn, maar ik, uh, ik, ben, ik ben niet iemand van uh, grote uh, uitspraken of nee. one-liners. Nee, dat, uh, ik, ik opereer ook liever onder de radar. Ik uh, ja. vind het ook uh, prima om een, een bescheiden rol te hebben als ik daarmee wel uh, resultaat be- bereik. Kijk, ik, ik, ik ben mijn hele leven gewoon voor een resultaat gegaan. <coughs> en als ondernemer ga je voor een rendement. Ja. He, dus je, 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 je probeert iets te bereiken. En ik denk dat de grootste desillusie in deze Tweede Kamer is dat... dat speelt hier helemaal niet. Mensen mensen zijn hier aan het existeren. En dat komt voor veel mensen overeen met gewoon vegeteren. En dat is uh, hartstikke grappig om het te zien. Maar het is ongelooflijk slecht voor Nederland. (lacht) Uh, Een beetje in cirkeltjes om om elkaar heen draaien. Debatten van 14 uur uh, hebben over... Of je een verkenner moet gaan aanwijzen, Of dat je binnen twee weken een, een, een termijn moet loslaten om de verkenner te hebben. Ja. Kom op jongens. Er zijn verschillende oorlogen ja. bezig. We hebben een miljoen mensen die in armoede leven. We hebben 200.000 mensen bij de voedselbank. Er zijn 200.000 ondernemers die technisch failliet zijn door dat schandaal, Door dat Hugo de Jong en Mark Rutte alles kapot hebben gemaakt. En wij gaan praten over termijnen van de verkenner. Ja, ik, ik vind ja. Echt, het is een belediging. Wanneer, wanneer, wat is jouw tijdpad? Wanneer laten ze dan uh, <tie> de definitief het kabinet Wilders uh, niet uh, doorgaan? En wanneer zit Timmermans uh, in het torentje? Nou, oké. Kijk. <tie> kijk, ze hebben natuurlijk allemaal van die spindokters... en die zullen echt adviseren van... joh, er moet echt een serieuze poging gedaan lijken. Ja. Dus uh, die verkenner die zal uh, twee weken erover doen. Nou, die komt uh, terug met, denk ik hoor, van... Nou, het is in ieder geval de moeite waard om te gaan praten. Want iedereen zit er constructief in. Ja. En dan... Uh, ja, dan, Kijk, Pieter op zich ik wil 50.000 asielzoekers per jaar binnen laten. Caroline uh, heeft het nu teruggeschroefd naar 15.000. Ja. Maar die uh, heeft op een gegeven moment geroepen... <coughs> wat was het? Een paar honderd per, per gemeente. Nou, een keer 350 uh, zit je ook op gigantische aantallen. Dus je wil notabene Vliegveld Lelystad uh, een groot asielzoekersopvangcentrum uh, van maken. Ja, ja dat, dat, dat strookt niet echt met wat Geert Wilders wil. Maar wanneer, wanneer gaat het dan definitief mislukken? Hoe lang gaan ze erover doen? Ja, ik denk een week of acht. Ja. Ja, dan... Uh, dan en dan is er urgentie, want het ja, land zit, moet, bestuurd moet bestuurd worden. Bestuurd worden. Ja. En dan gaat Mark Rutte, die gaat uh, worden, want die moet secretaris-generaal van de NAVO worden. Want eh, daar heeft hij nou uh, ja. al onze wapens voor weggegeven aan Oekraïne. Ja. En uh, in plotseling een hele mi- militaristische taal uh, is hij gaan uitslaan. Nou ja, het is nu of nooit, want als hij het als nu niet wordt, dan houdt hij nooit meer zoveel zetels. En dan verliezen de mensen weer hoop en dan slammen ze de volgende keer weer op iemand anders. Ja, of ze worden zo boos dat ze, dat ze de volgende keer n- nog meer zetels naar haar willen nou ja, ja, Ik denk het niet hoor, ik denk, ik denk dat je gelijk nou, hebt. Uh, het is nu of nooit en het wordt denk ik nooit. Ja. En wanneer zit Timmermans in het torentje? Nou, ja, een maand of vier, vijf. En dat gaat de VVD doen, want de VVD-kiezer wil dat niet. Nee, maar ja, kijk, uh, Dylan is toch een uh, tussenpaus. De, de, de echte uh, competente mensen hebben natuurlijk gedacht: nou, na Mark Rutte ja. uh, wordt een debacle. En schijf van nou, kans. <coughs> Geen schijf van kans. Dus ja, uh, ja, de enige die uh, blinde ambitie had was Dilan. Maar de, de, de echte kopstukken die komen pas daarna. Hmm. En wie zijn dat? Nou, uh, Bent Bekker, uh, Ruben Brekomans. Uh, er zijn genoeg mensen die zich warm lopen. Zijn ook hele, er zitten hele competente mensen bij de, ja. bij de VVD. Die ken je natuurlijk als geen ander. Ja, maar maar die, nee. die ken je allemaal. Je die, die, die hebt natuurlijk uh, jarenlang uh, met ze ja. gewerkt. Ja, ja dan echt goede mensen. Maar ja. Alleen, ook daar er is je gerecruiteerd op uh, volgzaamheid en loyaliteit. En, ja. en niet op kwaliteit. En, en ook niet op een uh, rechterrug. Dus dan heb je een hele groep mensen, ik bedoel 33 zetels toen ik er nog bij zat, uh, waarvan 90% uh, gewoon geen eigen mening heeft. uh, Ik wil niet zeggen dat ze incompetent zijn, ze zijn waarschijnlijk goed als woordvoerder. Uh, Maar ook het hele idee dat je woordvoerder kan zijn nadat je je twee weken ergens goed op inleest... Ja, dat gaat, gaat, ja, ik ben ingenieur, dat gaat mij gewoon niet in. Maar Hugo de Jonge kan minister zijn zonder dat hij zich inleest, dus dat is helemaal ja. knap. Nou, hij Hugo zet Hugo... gewoon een bouwhelm op en hij is minister van wonen. <coughs> ja, nou, Hugo de Jonge is wel echt met grote afstand de meest incompetente en schadelijke minister die we ooit hebben gehad. Misschien komt hij ook wel terug. Nou, laten we met dat, op- is, dat in het belang van Nederland alsjeblieft niet. Wat, wat heb, je, heb je vannacht nagedacht over je eigen toekomst? Nou ja, <coughs> kijk... Ja, ja, kijk, mijn, mijn leven ontwikkelt zich in uh, periodes. Hè. Ik, heb, uh, ik heb in Delft gestudeerd, ik ben in, in dienst gegaan, uh, ik heb tien jaar voor Shell gewerkt, ja. uh, Gabon, Schotland, Oman. Uh, en daarna ben ik gaan ondernemen. Dat, uh, en en, en dat, daar is ze ook, hey, je, je neemt bedrijven over, je verkoopt ze weer, je poetst ze op, uh, je reorganiseert. Uh, en dat, dat zijn mooie, mooie trajecten. En uh, ik heb nu vijf jaar lang mijn onderneming op een laag pitje moeten zetten. Althans, de onderneming heb ik ja, op last van de VVD onder een stichting administratiekantoor moeten zetten. Ja. Maar dat wordt nu gerund door, uh, door hele competente mensen. Het gaat eigenlijk beter dan toen ik er zelf Echt? Uh, Ja, veel beter. We <coughs> uh, hebben het over de Shopper de Pop. Shopper de Pop, ja. <laughs> de Mooie naam, hè? Wacht. Ik vergeet het nooit weer. Nee, maar. Choppertop is, uh, is de vastgoed uh, BV. Ja. En, uh, en ja, kijk, daarnaast hebben we een zorgonderneming gehad met 850 mensen. Een ict bedrijf in India, dat nog steeds operationeel is. Een uh, zonnepanelenbedrijf, dat we net hebben we samengevoegd met Choppertop. Omdat ja, die hele zonnepanelenmarkt is uh, nou ook gewoon kapot gemaakt door de overheid. Ja, en die, die ligt nu helemaal op zijn gat. Nu uh, uh, Rob Jette de salderingsregeling uh, eraf heeft gehaald. Ja. Nou, heb jij natuurlijk een heel inspirerend levensverhaal. Hmm. Ja, het is eigenlijk een soort jongensboek is het eigenlijk, Ja, maar het is nog niet afgelopen. Ik ben pas op de helft. (laughs) Maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, Want je je zegt, ik heb drie jaar in de jungle gezeten, vier jaar op zee, drie jaar in de Woestijn, Toen had ik een miljoen gespaard, ben ik gaan beleggen en investeren. Nou ja, ik ben gaan ondernemen. Ja, maar wat wat zijn nou jouw tips voor voor onze lezers? Ja. Hoe kunnen ze nou wat met hun, met hun uh, spaargeld doen? Wat kunnen ze het beste daarmee doen op dit moment? Stel... Nou, je, kijk, eerst is, je moet spaargeld hebben. Dus... Ja, maar stel, aangenomen je hebt wat. Nou, je moet dus eerst gewoon goed je best doen, keihard werken, sober leven, sparen... en zorgen dat je niet uh, je geld uitgeeft aan dingen die gewoon een uh, kostpost zijn. Dus, uh, ja, toen ik bij Shell begon, er waren er ook mensen die verdienden ook, net zo als ik, best lekker... Zeker als je rotaties doet en nachtdiensten en, en, en gevaarig geld krijgt. Omdat je in de jungle zit. Ja. Ja, Sommige mensen kopen dan een, een, een nieuwe BMW. Mm-hmm. En ja, ik kocht een, een huurwoning in Amsterdam. Je kocht een huurwoning? Ja. Om te verhuren bedoel je? Nou, ik kocht een pand in Amsterdam. Ja. Met, met vier uh, lege etages. Met vier etages waarvan er drie verhuurd waren en eentje leeg was. Ja. Dus in die leeg ging ik zelf wonen. En mijn kosten werden betaald oh ja, door, door de, de huurders. Ja. Dus ja. ik heb nooit kosten gekocht. Hm. Ik heb altijd uh, inkomsten erbij gekocht. Dus ik heb al mijn geld altijd uitgegeven aan. Nou, niet aan luxe. Kijk, uh, ja, je, je bent je geld zo kwijt. Ja, en een auto kost gewoon geld. Je schrijft het af. Ja. Uh, er moet gerepareerd worden. Dat is de slechtste investering die je kan doen. Dan een nou, een boot is nog slechter. Ja. En een vliegtuig is nog slechter. Ja, nee, maar er zijn ja. mensen die dat doen. Ja, ja, ja. Maar dus, z- zeker in het begin van je leven. Kijk, het, je, je vermogensopbouw is een exponentiële curve. Ja. Dus in, in het begin ga je, is het heel moeilijk om, om van de grond te komen. Dus als je dan al BMW's gaat kopen, of een auto's, of de, of de horloges, weet ik wat. Dat, ja. dat heeft allemaal geen zin. Dus in het begin moet je sober leven. Sparen, en dat is de oud-Hollandse mentaliteit natuurlijk, hè. Sober leven, hard werken, sparen. En dan ga je zo snel mogelijk weg van die onderkant van die exponentiële kurven. En dan, ja, je koop, uh, koop vastgoed, koop aandelen, koop uh, dingen die geld opbrengen. Ja. En dan krijg je dus inkomen erbij. En dan gaat het steeds sneller. En dan kan je steeds sneller groeien. En dan op een gegeven moment heb je een bedrijf. En dan kan je weer door investeren. Ja. En dat, uh, dat, dat kan makkelijk dat kan ook nog steeds. Hè. Ik, ik spreek heel veel jongeren die zeggen: Ja, maar dat was toen. Ja. Nee, toen was het net zo, net zo vervelend als nu. Maar je hebt nu toch allemaal nieuwe regeltjes voor als je appartementen wil verhuren: belasting, Ja, uh, een en, uh, ja Dat dus. was toen ook. Toen was het zelfs zo dat als je in Amsterdam een huurwoning had, uh, dat, de, dat de overheid bepaalde wie daarin ging wonen. Ah, ja. Dus dan uh, kwam de overheid: Nou, dit is meneer. Uh, Ali Akbar. Ja. En die gaat hier in jouw woning wonen. En uh, ik, ik schrok me rot toen dat gebeurde. En ik dacht, wat is dit nou? Ja. En je had ook geen tijdelijke contracten. Dus die kon daar levenslang wonen. Ja. Nou, gelukkig vonden ze vaak de woningen te klein. Ja. En dan gingen ze bij de overheid klagen. Van, ja, ik kom uit Irak en ik ben hier nog maar. En, uh, ja, en ik wil een grotere woning. En dan gaat de overheid. En zegt, nou, we hebben nog een uh, 201 kap in groes. Hier, kunt u, uh, wilt u dat misschien dan uh, proberen? Ja, ja Nou, dat was... Je maar je zou mensen nu nog steeds adviseren... kopen een aparte per uur... als ze geld over hebben. Uh, nou, je moet, je moet goed kijken... waar de overheid... Uh, uh, heel dominant is. Dus in, in al die grote steden... waar GroenLinks, D66... Partij van de Arbeid... Uh, uh, aan de macht is... SP, ja, wegwezen. Uh, kijk, ik heb, ik heb bijvoorbeeld... panden in Delft. Nou, de SP heeft daar... ervoor gezorgd dat studentenhuizen niet meer mogen. Hetzelfde geldt voor leden. heb ik ook een pand samen met mijn dochter. Uh, Ja, studentenhuis mogen daar niet meer. Maar toen dat nog wel uh, kon, dan kon je een pand kopen. Nou, we hebben daar een pand gekocht. Daar woonde één uh, Engelsman in. Die verkocht dat pand. En uh, en daar wonen nu acht meisjes in uh, in grote kamers voor uh, heel weinig geld. En wij maken daar niet veel winst op, maar je maakt er wel wat winst op. En we bieden uh, woonruimte aan acht studenten. Nou, iedereen blij. Ja. Uh, nou, dat soort investeringen zijn voor iedereen goed. Ja. Uh, en dan SP en GroenLinks en zo. Die zegt, nou, ja, dat vinden wij heel naar dat mensen over de rug van anderen geld verdienen. Ja. Nou, dus het gebeurt niet meer. Dus hebben we een groot tekort op de, op de markt voor kamers voor studenten. Ja. Nou, dat. Uh, en, en kijk. In Amsterdam heeft Laurens Evens van de SP... heeft op een gegeven moment gezegd... nou, de, de verpleegkundige en de, en de politieagent... moeten weer in de stad kunnen wonen. Dus we gaan woningdelen verbieden. Want dat is, uh, het, al die beleggers die verdienen daar geld aan. Ja, ja. Nou, ik had, natuurlijk, zat natuurlijk net bij de VVD. In januari 2017 was het ingegaan. 31 oktober 2017 kwam ik in de Kamer. En ze zeiden, ja, maar je hebt allemaal illegale situaties. Ja, ik had een stuk of 15 woningen in Amsterdam... waar... Van 120 vierkante meter per stuk, ja. waar vier mensen op zaten. Nou, vier verpleegkundigen, die bijvoorbeeld allemaal 300 euro per maand betalen. Dus dan kreeg je 1200 euro voor een etage van 120 vierkante ja. meter. Dat is geen hoge huur, nee, dat, is dat slaat niet, nergens nee. op. Nee. <coughs> maar die vier verpleegkundigen, daar, ik, daar kreeg ik geen vergunning voor. Hm. Dus dan zit je in een situatie waarbij je honderden jaren mag woning delen. Dan komt de overheid, de SP, die zegt: we verbieden dat. Ja. Dat is dan. ...ben je opeens in overtreding zonder overgangsregeling. Dus dan moet je tegen die verpleegkundige zeggen... ...sorry jongens, meisjes, het, uh, het, ja, het houdt op, ik krijg geen vergunning... ...dus moet je ze uit gaan kopen. Dus die, uh, en dan mag je er nog maar met twee mensen wonen. Dus wat is het gevolg? Uh, die verpleegkundige die moest de stad uit. En ik heb het alleen maar kunnen verhuren aan een gezin met twee personen. En dat is dan altijd een expat. Dus die expat betaalt nu 3500 euro... Nou, ik vind het prima. Dus ik ben daar uh, veel uh, rijker van geworden. En die verpleegkundigen zijn de stad uit. En dat is keer 17.000 gebeurd in uh, in Amsterdam. Dus de SP heeft daar echt een een fabeltje verteld. En inderdaad heel veel kapitaal vernietigd. En heel veel mensen de stad uitgejaagd. met, Met een soort linkse ideologie. Maar dat is dan iemand die een beetje uit jaloezie opereert. En uh, en, en uiteindelijk het het heel slecht doet in het belang van de mensen niet Maar wat moeten mensen dan nu doen? Uh. Nou ja, kijk, het is uh, (coughs) door al die stupide Europese regels en de bankaire regels is het voor banken moeilijker geworden om om je wat te lenen. Jongeren die die hebben moeten lenen om een studie te betalen, uh, die zitten ook nog met een studieschuld. Uh, nou, dat was toen ook hoor. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat er in mijn tijd wat meer bij gewerkt werd. Ja. Ik heb altijd gewoon drie dagen per week erbij gewerkt. Uh, ja, dan had ik nog steeds een studieschuld. Omdat toen de overheid zei van ja, je mag er niet bij werken. Want anders moet je dat terug, moet je, je basisbeurs ja. terugbetalen. Ja. Maar goed, uh, nu hebben veel mensen 40.000, 50.000 euro studieschuld. Nou, er was <coughs> altijd beloofd dat dat niet meegenomen zou worden voor de hypotheek. En de rente zou op nul staan. Nou ja. het zijn uh, allemaal weer leugentjes, het is, het is allemaal geschonden. Ja. Dus het is echt wel een beetje de, de pechgeneratie. Maar wat je wel kan doen, uh, en dat, dat zie je bijna niet gebeuren... is gewoon met een paar vriendjes uh, hetzelfde doen. Toen ik uit, uh, in Delft uh, uit mijn studentenhuis wilde en ergens wilde gaan wonen... kon ik ook geen woning kopen. Maar toen zijn we met, met drie vriendjes hebben we een, uh, een huis gekocht. Ja. Nou, dan ga je daar wonen en dan... Ja, de rente was toen uh, 13% geloof ik, maar het is nog steeds goedkoper dan huren. Ja. Maar ja, die, die, kijk, de hele markt is ook zo ver, verstoord. En dat komt door Marnix van Rij met zijn box 3 uh, ellende. Dat komt door Hugo de Jonge die, ja, die de, de markt zo'n grote klap heeft ge- gegeven. Uh, de regulering van de middenuur die er nu aankomt, de, de Boscap. ja uh, en dan de Jetten met al die stupide ingrepen, verplichte warmtepomp, gasloos bouwen, ja. eh, energielabels. Dus er is een, er is een bouwinfarct nu gaande. Maar ja. jij, ik heb gelezen in de volkskrant, jij zegt, ik maak maar een rendement van 1,7% over je ja. vastgoedportefeuille. Ja, dat Maar hoe nou, kan dat? Dat is hartstikke weinig. Ja, dat is heel weinig, maar ik vraag ook niet uh, exorbitante huren. Hoeveel pand heb je? Uh, nou, 150 huurders. Dus kantoren bij, winkels. Ja. Uh, maar ja, ik heb ook een hof, hofje in Haarlem. Maar is dat dan allemaal belast met hypotheken dan of zo? Dat er zo weinig rendement oplevert Nee, als je een hypotheek neemt... De, uh, verhoogt dat het rendement meestal. Ja? Ja. Ja, dus dan, dan leg je een heftboom aan. Ja. De, dan leverage je... je ja, processen. dat is de theorie ja. van... Uh, hoe heet het? Hoe heet die man? Die uh, <coughs> de, rijke pa, arme pa. He's is poor dad. Ken je toch wel? Nee. Nee? nee? nee. Ken je dat niet? Nee. Dat is de, de, de grondlegger eigenlijk van die hele vastgoedkoop... Nee? Robert Kiyosaki? Nee. nee ik Rich dat right. Poor that. Nee. nee? Ik zal het dus gaan lezen, maar... Nee, maar het ja, staat voor het... jou geen nieuws in. Maar je ja. weet alles wel. Maar hoe werkt dat dan? Nou ja, hij zegt ook van... Je, je stapelt eigenlijk. Dus je, je neemt een... Uh... Amerika werkt natuurlijk ook net even anders. Dan heb je zo'n down payment wat je dan moet doen. Ja. Maar dan uh, zegt hij, laat je geloof ik 70% hypotheek nemen op elk pand. En dan heb je steeds geld uh, over ja. om nieuwe panden te kopen. Ja, zo heb ik het ook dat gedaan dat jij, of... Maar kijk, die down payment is je spaargeld. Ja. Dus als jij uh, zo snel mogelijk op de 20.000 euro komt te zitten. Ja. Nou, dan koop je huis. Uh, en, dan, en dan leg je, je je 20.000 euro in. En de rest doe je hypotheek. Ja. Nou, dan begin je. En, ah, maar maar Matteo, met die rente van, van, van 4%. <gacht> ja als je dat hypotheek opneemt, dan waar is dan je rendement? Want ik bedoel, je, je middeur wordt gereguleerd, dus jij nog 1200 euro aan huur krijgt en je betaalt 1500 hypotheek. Nee, maar dat is precies waarom Hugo de Jonge zo'n schade veroorzaakt. Ja. Want als je dus geen winst meer kunt maken, ja, dan gebeurt het niet. Dus mensen gaan dat nu niet meer doen. Nee. En mensen kopen een huis om er zelf in te wonen, dan is het weer een kostenpost. Ja. Maar als je een huis koopt, en je kan daar iets meer verdienen, dan gaan mensen dat doen. Dan gaan ze opknopen, dan gaan ze meters bijbouwen. Maar ja, als het toch geen zin heeft, en je maakt er verlies op... Ik maak nu op de box 3 portefeuille gewoon verlies. Nou ja. Want uh, mijn, rendem- Kijk, mijn rendement in Shopper is, is wat hoger, en box 3 is wat lager. Dus laat ik 1% rendement maken op mijn box 3 portefeuille. Ik moet nu netto 2% over de BOZ-waarde moet ik betalen. Dus dat is gewoon een enorm, enorm verliesproject. Ja. En, uh, met dank aan Marnix van Rijden. Kijk, ik vind het helemaal geen probleem om belasting te betalen. Graag zelfs. Hoe meer belasting, hoe beter. Maar wel over mijn winst. (lacht) Graag. Ja. Ja. Nee, maar ik vind het helemaal niet erg om 25% belasting te betalen over mijn winst. Prima. 25% belasting. Nou, in ons verkiezingsprogramma staat 20%. Vlaktax, 20%. Iedereen betaalt 20%. Ja. Prima. En hoe meer ik dan betaal, hoe beter. Lineair verhaal. Maar nu is... uh, (coughs) <coughs> ...de motivatie om te gaan werken of om te gaan beleggen... Nee. ...of te gaan bouwen of iets te creëren is, is gewoon weg. Nou ja. En de belastingmoraal die zakt door de bodem. Dus jij zegt eigenlijk uh, vastgoed is niet interessant meer. Jawel, Dat is, natuurlijk. Wel. Alleen uh, alles wat in, onder de, de regeldruk van Hugo valt... ...is niet interessant meer. Nee. Kijk, als je, als je dus nu een woning hebt die onder de 187 punten komt... Uh, ...en die valt dus binnen die regulering van de middenbuur... Ja, dat, dat gaat niet meer gebouwd worden. Want daar maak je dus verlies op. Het ja. kost vier ton om, om, om een woning te bouwen. En dan mag je daar 800 euro voor vragen. Ja, dat, dat gaat niet. Nee. Maar goed, het is nog niet door. En nu gaat ze we weg. Straks. Ja, ja, dat zou kunnen. Ik, uh, kijk, de overheid is zo onbetrouwbaar. dat Ik merk dat alle mensen die ik ken uit het vastgoed. En ik zit in appgroepen met duizenden mensen. Die zeggen van, joh... Uh, deze overheid is zo instabiel. Het politieke klimaat is zo instabiel. Het vestigingsklimaat, het ondernemersklimaat is zo slecht hier. We stemmen gewoon met onze voeten. Dus iedereen is aan het uitbonden. Nou, dat wil zeggen, als er een woning leeg komt... Dan, ja. <coughs> nou, dan ga je hem niet voor altijd verhuren voor een bodemprijs. In plaats van dat je nou, een woning in Amsterdam voor 1500 euro zou kunnen verhuren. nu, euro, dan Die afschrijving ja. ga je niet pakken. Dus dan verkoop je hem voor de hoofdprijs. En dat geld daarvan kun je beleggen in Duitsland, in België, in Dubai, in Bali. Dat zijn prachtige investeringskansen met hoge rendementen. Mensen blijven niet in Nederland. En dan wordt Nederland. En Nederland zit toch een beetje in de, in de periode. Nou, het is vergelijkbaar met toen Hugo Chavez in Venezuela de verkiezingen won. Ja, ja de, 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 de mensen die het echt creëren, die dingen maken. En die succesvol zijn. Ja, ja. Als je die de kop gaat afhangen. Dan gaan ze, gaan ze weg. Dan vluchten ze met het vliegtuig. Hoe denk jij over investeringen, in of zo? Dat soort fondsen. Ken je dat? Nee. Oh, dat is vastgoedfondsen zijn dat. Maar dan moet je inlegging kopen. Dus je koopt echt certificaten. Ja. ja daar hou ik niet van. Nee. nee. Ik, 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 je moet alles zo simpel mogelijk houden. Ja, als je spaargeld hebt. Koop, koop een winkeltje. En ik, ik, toen ik met niks begon. Ja ik ging de slechtste straten opzoeken. Waar het alle goedkoopste was. En dan maak je een rendement uh, van, laten we zeggen, 10%. En dan leg je een hefboom aan. Dan uh, leen je de helft. Ooit uh, Ventenum van Vlissingen op de radio gehoord. Ze hebben een soort investeringsregel. Nooit meer dan de helft lenen. Dus je legt de helft in. De helft lenen. (kijf) En dan maak je 15% of 20%. Nou, dan heb je een goed rendement op je spaargeld. En en dan is het ook jouw winkel, jouw stenen. Inmiddels is dat dat eigendomsrecht zo uitgerold... Dat je eigen, ja, eigendom bestaat bijna niet meer in Nederland. Je, je mag het even lenen, je mag ervoor betalen. Ja. Maar het moment dat je het hebt, word je helemaal kapot onteigend. Hè, of virtueel onteigend ja. door alle belastingen die erop zitten. Ja. Zelfs als jij gepensioneerd bent en je hebt jouw huis... je hele leven heb je daar afbetaald, je hebt geen lening meer. Dan nog steeds ben je bijna niet meer in staat om in je eigen huis te blijven wonen. Omdat de gemeente die komt langs met de OZB, de overheid komt langs met, met alle heffingen... Ja. Het is, ja, het is echt heel raar. Heb je nooit gedacht aan emigreren? Nou, ik ben geëmigreerd. Ik ben tien jaar weg geweest. Ja, maar dat was natuurlijk voordat je een gezin stichtte, waarschijnlijk. Nou, tijdens. Ja, we hebben ook met de kinderen in het buitenland gewoond. Ah, ja. 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 Maar dat smaakte niet naar meer. Nee, zeker, ja. Wil nou, je al deze nadigheid ontvluchten? Ja, nee. Ik was ook uh, volledig happy. Maar ja. nou, op, een gegeven moment, uh, ja, op een gegeven moment hebben we besloten om, om terug te komen. En, ja. En, Waar waar, waar was je het gelukkig? In welk land? Nou, ik denk in Gabon. Ja? Ja, waarom? Nou, in Gabon uh, is is er nauwelijks sprake van de overheid. uh, Er zijn heel weinig weinig regels. Uh Uh, En als je je daar gewoon uh, goed je best doet, dan uh, kan, kan alles. En ik zat er natuurlijk voor Shell, dus ik ja. uh, zat op een compound, een scherp <coughs> uh, woon. Nee, ik zat uh, in een bouwketen uh, in de jungle. Ja, nee. Het nee. waar? <laughs> ja, ja. Ik wil gewoon uitgangsstukken stuk bos. Ja, uh, ja. zit je gewoon in een bouwketen. Uh, en dat was prachtig, hard werken, ja. lekker verdienen. Je hebt niet uh, je kop eraf gehakt door een of andere beelden. Nou, natuurlijk. Hè, het, het is wel gevaarlijker. Ja. Maar, uh, al moet ik zeggen dat uh, de overheid hier ook niet echt <laughs> meer voor je veiligheid zorgt. Nee, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk. Maar dat is ja. de, de, de eeuwige paradox tussen wat, wat, wat wil je zijn? Wil je veiligheid of wil je vrijheid? Je kan ze niet alle twee hebben. Als je, als je alle twee wil hebben, dan krijg je geen van beide. En als je een konijntje bent uh, en je mag kiezen... wil jij in het grote boze bos uh, uh, rondlopen ja. met allemaal wolven, maar de ultieme vrijheid hebben. Ja. Andere konijntjes kan je ook mee spelen. Of wil jij in een hok zitten... Met het tralies ervoor. En de staat geeft je ook <laughs> af en toe een blaadje slaap. Ja. hartstikke vredig. Ja. Ja, ik, 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 ik heb dat gevoel dat ik in de gevangenis zit hier. Ja. Maar ja, zie, zie je ooit nog ver vertrekken dan? Zeker nu? Nou, fiscaal zeker ja. Als, als ja. dit zo doorgaat. Ik, uh, waar ga je dan naartoe? Nou, je, er zijn talloze landen waar je fiscaal naar kan vluchten. In, in, in Nederland heb je... Of in Nederland, in de EU heb je ze of in Europa heb je... Kijk, is Zweden, Finland, Denemarken,
1: uh, Maar die heeft toch helemaal kapot
0: aan belasting, die landen, dat soort landen. Dus nou, dit dat, dat zijn een ieder de landen waar geen erf- en schenkbelasting is.
1: Maar dus daar als kijk als jij dan
0: het, naar? Nou, ik, ja, als ik uh, vermogen heb, ja. dan, dan is het voor mij van belang dat... Ja, dat vermogen heb ik al honderd keer belasting over betaald. Ja. Dus Ik vind op een gegeven moment is het ook van mij.
1: Maar dus het, als... Frans
0: vindt het van niet. Nee, 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 nee. Frans vindt het van niet. Maar Frans die heeft nu tien jaar lang drie ton... Net over jaar uh, gekregen ja. voor een absolute risicoloze functie. Ja. En hij heeft het allemaal uitgegeven, zegt hij. hij zegt hij geen miljonair is, ja. Ja, dat is nou, onbestaanbaar. Het dat is gewoon een enorme leugenaar. En dan ook een fantastisch. Ik bedoel, wat hij dan, dan pretendeert is het te, te weten over kernenergie. Ja. Dan zegt hij gewoon, zonder, zonder met zijn ogen te knipperen, er is nog nooit een kerncentrale gebouwd binnen 6 tot 10 jaar. Borselen. Ik geloof zes jaar. We zijn zat en ik, heb, ik heb er nog een, een interview over gehad met een kernfysicus. Het, het, het klinkt lare onzin, maar het, het erge is, het, het Nederlandse volk kijkt naar die man en ja. heel veel mensen denken dat hij gelijk ja, heeft. Dat, ja. hij, dat is maar heel lul uit zijn nek. Ja. Het, is, het, is, het is niks, het is nou, onzin. Maar dat is toch ook al die praatjes dat de wereld vergaat en de geloven mensen toch ook ja. Ja, de, de zeespiegel stijgt steeds ja, harder en ja. straks hebben we staan onder 7 meter water. venlo aan, aan zee. Ja, het, het is niet waar. Dit is gewoon onzin. Nee, de, 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 de zeespiegel in de Noordzee wordt al 100 jaar gemeten. Stijgt 2 mm per jaar. 2 mm. Nou, dat is 1 meter in 500 jaar. Dus ja, het, stij, okay. het stijgt natuurlijk gewoon sinds, de, sinds eind van de ijstijd. Stijgt het gewoon een beetje elk jaar. Nee? Ja, Maar het is ja. een lineair verhaal. Ja. Het stijgt niet steeds sneller. Nee, nee het is totaal onzin. Nee, dat is ook zo. Oh ja. Ja, nu komt hij. Nee, nee, maar dat vond ik ook. <coughs> Jij bent een commando geweest. Toch? Uh, ja, ik ben een marineer. commando, ja. Ja. Dus, uh, ja. Het het. ja. Wat was dat dan voor tijd? Uh, nou, dat was anderhalf jaar een hele mooie tijd en ik heb, uh, u bent daardoor wel misschien een beetje uh, heropgevoed. Ik denk dat ik toen ik, uh, toen ik uh, uit, uit Delft kwam, had ik wel het idee dat ik gewoon alles kon en uh, de wereld lag aan mijn voeten. En ja, in zo'n opleiding leer je wel uh, heel snel om weer bescheiden te zijn. Want je wordt steeds uh, met de grond gelijk gemaakt. Ja, ik ben wel met de grond gelijk gemaakt. Ja. Met, uh, Doet dat je persoonlijkheid dan goed of juist kwaad? Nee, voor mij is het heel goed geweest. Ja. Ja, ja, ja. Ik, uh, ja de, de, je, je haalt je goede bericht niet als je, als je geen respect hebt voor andere mensen, als je ooggrond bent. Uh, dat, dat kan gewoon ja. niet. En ik denk dat ze dat heel goed uh, hebben gedaan. En ik ben daar ook heel, heel dankbaar voor. Het, het heeft me wel ook een beetje op de verkeerde benen gezet. In die zin dat uh, ja, daar. Het peloton waar je mee overblijft. He, dus het kleine restaurantje dat zo'n groene bret haalt. Uh, dat waren bij ons gewoon 25 in, in mijn lichting. Ja, dat zijn allemaal mensen die zelfstartend zijn. Knetterhard werken. Betrouwbaar zijn. Op tijd komen. Uh, het is waanzinnig. Dus in zo'n, uh, zo'n groepje heb je het idee dat... Nou, leiding geven is wel vrij makkelijk. Want iedereen doet gewoon altijd alles precies praat. goed. Ja, want het zijn gedrilde mensen. Ja. En je hoeft het nauwelijks te vragen. Voordat je iets vraagt, is het al gebeurd. Ja. En, uh, en dat idee had ik ook bij Shell. Want bij Shell recruteren natuurlijk ook allemaal hele degelijke uh, slimme mensen. Die, die ook op zaterdag en zondag werken zonder dat het zich gevraagd wordt. Ja. ja, en dan kom je in de, in, ja, in de normale wereld terug. En dan, uh, ja, dan merk je dat, uh, dat het... Uh, ja, dat het toch anders gaat. Dat mensen ja. zich ziek melden als ze niet ziek zijn. Ja, ik, ja, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Nee. Ik heb een shell of in mm-hmm. dienst nooit een zieke meegemaakt. En, en er gebeuren echt wel uh, rare dingen. Maar, maar uh, ja, in Nederland kan je gewoon ziek melden. En het erge is, sommige mensen zijn ook nog echt ziek. Ja, en, dat, en, en die mensen die zijn de dupe van al die klaplopers... die ja. zich ziek melden omdat ze een kater hebben. en die uh, commando-tijd heb je niet... Uh, ge- eigenlijk geïnspireerd om dat ook daadwerkelijk te gaan worden, echt, uh, echt het leger in, nou, ik echt uh, worden uitgezonden. Nou, ik, ik ben afgezwaaid als uh, tweede luitenant, uh, dus uh, ja, ik, ik vind het Nederlandse leger prachtig, maar het is natuurlijk wel, uh, ja, nee, ik vind het KCT ook prachtig hè? En, en, en ik heb echt heel veel sympathie voor het militaire apparaat. En ik heb grote respect voor de mensen die nu in dienst zitten, maar het Nederlandse leger is natuurlijk totaal uitgerold. Dat ja. is, dat is, dat is... Nee, maar dan kan je nog steeds wel uh, commando willen zijn, toch? Tot je, je ja. 40 of zo. Ja. en dan wat anders. Maar uh, een, uh, een uh, eerste luitenant, beroepsofficier, begint op 2700 euro bruto, die wordt gevraagd om zijn leven te geven voor ons land die wordt behandeld als, als uitschot door de rest van de samenleving. Ja, er is geen enkel respect vanuit de samenleving voor het militaire apparaat. Ik, ik ja ik, ik vind het heel knap dat mensen nog steeds de motivatie kunnen opbrengen om ja. eh, in de krijgsmacht te dienen. Maar eh, ja, wij hebben ook wel in ons verkiezingsprogramma gezet van joh, daar, daar moet echt substantieel meer betaald worden en er moet substantieel meer geld gaan naar een eigen soeverein leger. Ja. Nou wat heeft Kaiser Ollengren gedaan? De dame die het verschil tussen een generaal en en, 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 tussen een sergeant en een major wisten ze niet, geloof ik maar ze wisten niet eens het verschil tussen een uh, ananas en een handgenaat. Maar die heeft uh, het Nederlandse leger onder Duits commando gebracht. Ja. Ja, hoe, hoe snel wil je Nederland opheffen? Dat is echt doodzonde. We moeten, we moeten weer een beetje trots worden op Nederland. Uh, het belang van Nederland dienen. Uh, en werkende mensen gaan koesteren. Ja. En, uh, en, ...en trots zijn op de verschillen die ze creëren en applaus geven voor succes. Maar je gaat door met het belang van Nederland. Je stopt er niet mee, toch? Nee, nee absoluut. Hoe ga je door? Want je, je hebt geen zetel ja. meer. Wat, wat, wat ga je doen met je plan? Nou, het gaat me heel veel tijd opleveren. Ja, Want al die zinloze debatten hoef ik niet meer te doen. Ja, dat, dat scheelt. Uh, ja. Financieel is het voor mij persoonlijk een, een, een groot voordeel. Ja. Dus uh, het, het kost me een stuk minder geld. Ja, ik vind het nog heel erg voor de medewerkers, want ja. Ja, die verliezen wel hun baan. Maar nee, we starten gewoon door en ja. uh, de volgende verkiezing doen we weer mee. Kijk, het Europese parlement vind ik dan misschien wat minder interessant. Maar we hebben heel veel gemeenteraadsleden. Ja. Nou, we gaan de gemeenteraadsverkiezingen gaan we gewoon weer meedoen. Ik denk dat je daar ook concreter kan laten zien wat het, nou, wat het belang is voor een bepaalde gemeente. Ja. Dus en daar is het erover en wat moet daar nou mee gebeuren? Alistair, ja, nou, het zou heel goed zijn geweest om iemand zoals Alistair minister van gezondheid te maken. Minister van pre- preventieve gezondheidszorg. Ja, maar dat is natuurlijk een utopie. Ja, ik denk dat, Blijft hij ja, actief voor jou? Of, uh, wat, uh... Ik, ik hoop het, zeker. Ik, ik, ik moet alle mensen nog gaan bellen. Maar, ja. uh, nee, maar kijk, kijk, iemand zoals Alistair, die heeft ja. natuurlijk de, de, de hoogste graad van gezondheid bereikt. Uh, dus... Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het is om, om zo met je lichaam om te gaan nee. als hij dat heeft gedaan. Nee. Die man is nog nooit ziek geweest. heeft nog nooit griep gehad. Dat gebeurt gewoon niet als je zo nee. voor, je, voor jezelf zorgt. Nou, hij heeft wel een lichtelijk verbouwde kop. Dat is een ander verhaal. Ja, nee. hij heeft natuurlijk wel... Dat is kop. ook niet echt heel gezond. Al ja. die klappen tegen je hoofd. Ja, toch... Uh, als je met hem praat, is het toch echt wel een ervaring. Ik weet niet veel als Ja, je ik, meer, heb een, ik heb een ringtje. Uh, het is ongesteld hoe rustig hij is. Ja. En hoe... Uh, en hoe bedacht zou En hoe... Ja, hoe ja, je, je verwacht altijd bij iemand die zo sterk is en zo, zo'n vechtersbaas is ja. dat hij heel dominant is. Ja. Maar hij heeft een totale volwassen masculine energie. Hij hoeft helemaal niets meer aan jou als andere man te bewijzen. Dat, nee, want dat heeft hij al gedaan. Dus ja. Ja. Ik, die rust, die, uh, ja, daar, daar, daar leer ik wel een hoop van. Ja. Mooi man, dankjewel aan uh,